0: Es folgt Eismond. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Die Gestalt der dürren alten Dame spiegelte sich in den hohen Fenstern des alten Gemäuers. Ihre matten Augen waren dicht vor die Scheibe gerückt und blickten trüb nach draußen auf die dunkle Straße. Georgina stand schon lange so da und blickte hinaus. Langsam rutschten die dicken Gläser an ihrem Gestell, durch die sie blickte, herab, bis die alte Dame tief einatmete und ihre Nasenflügel so aufblähte und durch ein Rümpfen ihrer Nase die Seehilfe wieder in die ihr ursprünglich angedachte Position rückte. Seit sich die Sonne des Mittags über das alte Dach der Anstalt erhoben hatte, stand sie nun schon dort auf jener Stelle des alten gemaserten Parketts und zählte die Autos, die vorüberfuhren, und nun war doch eine geschlagene Stunde vergangen, seitdem der Feuerball hinter dem fernen Hügel verschwunden war und der nächtlichen Dunkelheit ihren Platz eingeräumt hatte. Die alte Fassade des schmucken, gründerzeitlichen Gebäudes war in ein sattes Rot getaucht worden und nun lag sie ganz grau da, schwarz an jenen Stellen, an denen das Mondlicht Schatten auf die Giebel und unter die Erker zeichnete. Die Szenerie war ganz und gar eine Studie in Schiefer und deren Monotonie stand in engem Zusammenhang mit den geistigen Strömungen der alten Dame. Georgina hielt den Blick starr auf den fernen Hügel hinter den Grenzen der Stadt gerichtet und fixierte das große, steinerne Kreuz, welches im Meer der flachen Bodengewächse in den nächtlichen, sternbehangenen Himmel aufragte. Der hängende Leib Christi blickte in ihre Richtung, hatte sie ebenso fest in den Blick gefasst. Daran hatte sie keinen Zweifel und er verbrachte mit ihr die Tage, in denen sie hier drinnen gefangen und er da draußen an sein Kreuz zur Vergebung der Sünden genagelt war. Langsam folgte sie doch dem Weg, der zum Fuße des Herrn mündete und den Wandelnden weiter hinabführte mit den Augen nach. Sie ließ ihre Blicke über das große Gestein zum Wegesrand wandern. Die Augen schienen so recht munter zu werden, sprangen sie Behende von einem zum anderen, und so endete sie auf der Straße, die dicht vor ihrem Fenster entlang führte, und es wurde schwer und kalt. Ein Mann schritt auf der anderen Straßenseite an ihrem Heim vorüber. Seine Gestalt wurde von den Lichtern des Eingangs hell angestrahlt, und seine Konturen zeichneten sich vor dem dunklen Grund ab. Und doch konnte sie seine Züge nicht erkennen, und er verblieb als einsamer, unbekannter Fremder und fern, so schwach, wie das Licht von dem großen Schild am Eingang auf die Straße reflektierte. »Heilandstall zum grünen Weiher«, stand auf dem mattlackierten Holz geschrieben. Die Glühbirne zersplitterte in einem zuckenden Brechen. Dunkelheit. Das folgende entstammt dem Tagebuch der Dame Georgina Herzog. Erster Tag Eismond Wie grau doch liegt die Weite vor mir ausgebreitet, ganz meinen Augen zur Schau. Ich widme mich ihrer des heutigen Tages erneut, um erneut zu erspähen, was sich schon so lange vor meinen Augen abspielt. Erfolglos. Und nun ist der Tag vorüber, ein weiterer der wenigen, die mir an diesem Ort noch bleiben, bevor ich an den Besseren gelange. Des Nachmittags besuchte mich eine junge, milde Frau. Sie scheint frisch hier eingetroffen zu sein, dem Klopfen ihrer an meiner Tür nachzuurteilen. Sie kündigte ihren Besuch so rücksichtsvoll an und trat langsam ein, bedacht mein Schaffen, mich nicht zu stören, und erkundigte sich nach einigen unsicheren Sekunden nach meinem Wohlbefinden. Ich wandte mich ihrer zu und erblickte ihr freundliches, junges Gesicht, ein Jammer, ein so junges, freundliches Wesen, in einen solch gottlosen Ort zu sperren. Ihre Augen verrieten mir tatsächliches Interesse, eine Seltenheit im Umgang mit vornehmlich älterem Personal. Sie fragte mich in dem ausdrücklichen Hinweis darauf, nicht stören und nicht aufdringlich sein zu wollen, ob sie mir ihre Hilfe anbieten könnte, ob ich Verwendung für sie hätte und stellte sich treu meiner zur Verfügung. So ein gutes Wesen. Ich jagte sie heraus, beobachtete den Schock in ihrem so reinen Gesicht, wie es sich zu wildem Entsetzen verzog und fragte sie, was ihr einfiele, mich in meinen Beobachtungen zu stören, wie sie die Dreistigkeit besäße, so offensichtlich meinem Wohlergehen und dem aller anderen zuwider zu handeln und ob sie denn so gar keinen Anstand besäße. Ich hörte ein wehleidiges Schluchzen auf dem Gang. Dritter Tag, Eismond. Der Himmel lag noch immer hoch und blau, wie bereits am vorausgegangenen Tage. Alles schien abscheulich normal, ohne des Beschreibens würdige Zwischenfälle oder Abweichungen von der erdrückenden Norm. Und doch fühle ich mich verpflichtet, jenes merkwürdige Gefühl zu erwähnen, welches sich im Laufe der Sonne des heutigen Tages in meinem Magen einstellte. Es ist ganz und gar nicht einfach, es mittels Worten und Syntaktik zum Ausdruck zu bringen, und doch kann ich nicht umhin, wenigstens den Versuch zu unternehmen, dem Gefühl mit dem Werkzeug der Logik Ausdruck zu verleihen. Als die Schatten spitz wurden und das Feuer, das den Menschen an die Erde bindet, auf mich herabblickte, vernahm ich ein krampfendes Gefühl in der Gegend des Magens. In meinem Bauch schien es zu Rumoren zu beginnen, und mein Bewusstsein wurde faserig. Der Puls wuchs allmählich und verlagerte sich zunehmend in die Höhe, bis er schwer und bestimmt an meinem Hals dann der Schläfe zu schlagen begann. Ganz und gar ungewöhnlich war dieses Gefühl des durchströmenden Lebens und gleichzeitig beängstigend regte sich doch etwas in mir. Meine Flanken begannen mir in die Rippen zu stoßen und mir wäre Spei übel geworden, hätte ich nicht meine Position nahe dem Ausblick verlassen und stattdessen mich auf mein Gemach gesetzt. Der Körper schien sich zu beruhigen, doch erblühten meine Sinne in heller Aufregung, die mir einen ebenso unangenehmen Schlag wie jenen, den ich kurz zuvor erlebt hatte, versetzte. Eine Einsicht zwang sich meiner auf dass dieser den Moment darstellen könnte, in dem das Beobachtete erneut würde entblößt werden können, meine Augen so lange ruhten, so duldsam, um nun diesen entscheidenden Augenblick doch noch zu verpassen. Nicht auszudenken. Ich erhob mich im Willen, meine Schreckvision niederzuringen und ein fürchterlicher Stich durchfuhr meine linke Brust. Mein Herz überschlug sich schon bald in dem Eifer zur Arbeit, das Hirn mit Blut zu versorgen, so dass es meiner ungeheuren Denkarbeit, der bösen Vorahnung, die so langsam immer weiter in mir heranreifte und die mich auch noch in diesem Moment des ruhigen Schreibens in helle Aufregung und dunkle Kerker stürzt, so mein Hirn nun der unbeschreiblichen Anstrengung der Ahnung und ihrer Bewältigung nachkäme. Die Welt begann vor meinem äußeren Auge zu flackern und immer schwerer, deutlicher wurde der dunkle Nebel, der sich vom Horizont heranzubahnen schien. Jenes Schreckens zum Trotz versuchte ich verbittert die Augen offen zu halten, doch drückte eine grausame und mächtige Hand ihre schweren Finger auf meine Lider, so dass ich nicht umhin konnte, sie hinabzusinken. Was vor meinen Augen geschehen sein muss, kann ich nunmehr schwerlich sagen, doch muss ich die fürchterliche Prozedur erneut ereignet haben, vermag ich an dieser Stelle doch nicht genauer auf diese einzugehen. Soll dieses Buch dem Ableben meiner nachfolgend gefunden und gelesen werden, so bitte ich inständig und mit höchstem Ernst, dieses abscheuliche Gebäude niederzureißen und den ganzen Landstrich zu verbrennen sowohl zu vernichten, was mich und uns alle auf diese abscheuliche Art mit seinem Grauen heimgesucht hat, ja, das Grauen. Es ist ablöslich zu erwähnen, dass ich mich liegend auf dem Bette mit meinen Sinnen beschenkt wiedergefunden habe, die junge Gehilfin über mich gebeugt. Mein schwacher Körper wird nicht mehr in der Lage sein, Jenes Schreckliche noch viel weiter zu ertragen. Fünfter Tag, 14 Uhr, Eismond Die Ankunft der Drei ist nicht mehr fern. Eine Präsenz zeichnet sich ab. Nicht mehr fern. Der Nebel senkt sich über die Felder, durch das Glas der Fenster erkenne ich die schweren, schwarzen, schwärzeren Wolken, wie sie sich tief auf die Gräser legen. Ich habe mich kuriert, das Geschehene habe ich erkannt, die Felsen haben sich gemehrt, nicht mehr lang sind es einzelne. Sie werden zum Meer und das Meer wird zum Land, Land spaltet sich und er wird hervortreten. Es wurde zum Opfer getragen. Fünfter Tag, 19.30 Uhr, Eismond Die Gräber ziehen sich weit bis in die Ferne Erst in diesem Moment schaffe ich es, die letzten gesehen zu haben. Zahlreich liegen sie auf der weiten Ebene und markieren den Pfad zum Herrn. Er sieht mich an, lange schon eindringlich. Manchmal blicke ich zu ihm auf, doch kann ich es nicht ertragen. Zu fürchterlich ist seine Ankündigung desjenigen, was sich in Kürze ereignen soll. Die Vorahnung dessen liegt mittlerweile schwer auf der Gegend, auf meinem Geist und lässt keinen Zweifel daran, dass meine schon lang beschriebenen und fürchterlichen Vorahnungen schon bald durch niemanden mehr zu leugnen sein werden. Die Prophezeiung erfüllt sich und die letzten Opfer werden dargebracht werden, bald schon, vielleicht schon heute. Fünfter Tag, 21 Uhr, Eismond. Die Erde tut sich auf. Die Gestalten strömen und strömen und strömen. Dunkle Gestalten strömen aus dem Gebäude, bringen die Toten hinaus auf den Friedhof. Die Särge, schwarz wie die Kohle, haben sie geschuldet und tragen und tragen und tragen. Ihre schlohweißen Gesichter sind völlig fremd. Leblos. Unmenschlich. Ich schaue fortlaufend hinaus, beobachte das unglückselige Geschehen, an Rettung ist nicht mehr zu denken. Die weißen Grimassen stieren bloß nach vorn und absorbieren alles, was ihren schwarzen Augen zum Opfer fällt. Schwärze und leerer als der Raum, die leere selbst stieren sie und schauen und lachen. Die Münder vereinigen sich bald mit den Augen und sie lachen fort und arbeiten geschwind, freuen, vollziehen ihr Werk. Und draußen zum Fuße des Heeres tun sich tiefe Gräben auf. Die geschulterten Säge ihrer Insassen finden ihre Ruhestätte in jenen Löchern und fallen tief hinab. Der Strom der Vermummten trägt die Opfer aus dem Heim heraus. Eine junge Frau bleibt kurz stehen verweilt und schaut mich von der Straße aus eindringlich an, so leblos und doch lebendig, wie sie stiert, unwissend, dass sie dem Opfer ähnlicher ist, als die Gestalt auf ihren Schultern. Sie erwarten mich. Fünfter Tag 23.54 Uhr Eismond Der Mond schwebt hoch oben am Firmament, auch wenn er es schwer hat, sein Leuchten durch den schweren dunklen Nebel zu bewahren. Tiefe Donner grollen weit hinten am Horizont, doch ihr Klagen und Schreien lässt mein Hörfell erbeben, selbst hier, und sie tragen hinfort die armen Geschändeten. Die Felder füllen sich mit den schweren, dunklen Grabsteinen zu einem weiten Meer. Seine Fluten tun sich vor meinen Augen auf, drohen auf mich herniederzubrechen. So dicht und schwer schwemmt es heran, und sie tragen und tragen und tragen. Ach, ihr elendigen Knechte wollt wohl nicht Einhalt, nicht, nicht weiter das Grauen befeuern. Doch ihr erwarte bereits die Ankunft, bin bereit für den Herrn. Seine Diener strömen aus dem Bau wie die Ameisen aus ihrem Hügel, und sie sind zielstrebig wie eben jene, wenn sie laufen durch die Küche und Nahrung und Vorräte verderben, und so werden sie die Welt in den Abgrund stürzen, unter die Erde zu Grabe tragen. Sie werden mich holen. Ich höre sie kommen. Sechster Tag Eismond Der Tag der Ankunft der drei Könige. Sie haben Einzug gehalten und sind dem Herren erschienen. Ich selbst bin eines Lebens zu leblos und dem Tod zu rastlos aufgewühlt. Ich wache am Fenster und beobachte in meiner Erwartung die Vorgänge dort draußen. Ich möchte von ihnen, wer auch immer sie sein mögen, Abschied nehmen und ihnen der Wahrnehmung meiner Worte danken. Ich selbst bin mittlerweile vermutlich an jenem unglückseligen Ort. Wie ich durch die dünne Scheibe hinausblicke, erschaue ich eine Ebene von Gräbern. Der Blutmond schwebt tief über den nahen Fernfelsen. Sämtlicher Nebel hat sich verzogen und so sehe nun auch ich ganz klar, klar wie schon lange nicht mehr. Und doch bin ich nicht zu einer Bestandsaufnahme in der Lage, die Gräber, wie sie liegen, so still und so weit, bestückt mit den vergangenen Seelen dieser Anstalt, herausgetragen durch die Diener des Herrn. Und der Herr selbst, ach, lassen Sie mich berichten, fest trägt er sein Kreuz noch immer, doch ist es umgekehrt, auf den Kopf gestellt. Sein Kopf nah an der düsteren Erde, die krampfenden Beine zum Himmel emporgestreckt. Seine Entweihung, sein Trugbild ist offenbart, so liegt es deutlich vor mir. Klar der verstorbene Körper, gehängt und verkrampft vor der Röte des Mondes. Und so werde ich liegen, bald schon. Ich höre die Schritte auf dem Gang. Das Rasseln des Eisens, Schlagen des Hammers, Rasseln und Schlagen der Ketten. Schritte der Diener, der Diener des Herrn, des Herrn Dienende, geboren von der Jungfrau Maria, aufgestiegen in das Reich der Toten. Sie kommen schon. Leben Sie wohl, wohl sollen Sie leben, die Zeit ist gekommen. Eines muss Ihnen gesagt sein, da draußen lauert das Schreckliche, das Grauen der. Sie hörten Eismond. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben eine Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraumfamilie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. Oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.